0: Vous écoutez Des Voix qui Portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Directeur de la Villa Noaille à Hier, Jean-Pierre Blanc est surtout connu pour avoir créé il y a presque 40 ans le Festival International de la Mode où se sont pressés les plus grands noms de la haute couture, mais aussi de jeunes créateurs devenus à leur tour célèbres après avoir fait défiler leur création sur le podium Hierrois. Dans cet entretien, Jean-Pierre Blanc revient sur sa passion pour la mode qui est à sa plus tendre enfance, sa passion pour le sport, l'art, la création. Et cette capacité naturelle à créer en toute modestie des liens forts entre ceux qui, comme lui, ont du talent et l'envie de partager leur passion avec le public.
1: Je m'appelle Jean-Pierre Blanc et je suis euh, directeur général de ce centre d'art qu'est la Villa de euh, J'y suis arrivé pour la première fois au mois de juillet 1989 à la demande du maire... Euh, euh, historique de la ville d'hier, de l'époque Léopold Ritondal. Et, euh, et j'ai eu la chance d'y rencontrer une équipe de tournage euh, qui tournait un des documentaires sur Charles et Marie-Laure de Noailles, sûrement euh, les plus intéressants qui aient jamais été tournés jusqu'alors. Et ensuite, j'y ai organisé une première exposition en 1990. Je, et du coup, depuis 1990, j'y travaille avec des intermittences, on pourrait dire, puisque j'y ai travaillé souvent pendant l'été de 1990 à à peu près schématiquement 2003, en faisant comme une très longue préfiguration de ce, que, de ce qu'aurait pu être ce centre d'art. Et puis en 2003, le centre d'art a été créé après le transfert de la Villa de Noailles à la métropole de, de Toulon. Et du coup, je suis officiellement directeur depuis 2003. Ça fera donc 20 ans dans peu de temps. Euh, Et euh, et j'y travaille du du coup depuis 1990. Je me souviens d'être très attiré par la mode et et les vêtements. Très tôt, je crois vers 3-4 ans, quelque chose comme ça. Ça, ça se matérialise par euh, euh, habiller des poupées, des poupons, enfin, voilà, jouer à la poupée, comme on dirait. Et puis, euh, et puis après, il y a une période de découverte de la beauté. J'ai été, euh, il y a au moins, pour moi, dans mon esprit, comme ça, rapidement, trois chocs esthétiques fondateurs. Euh, le premier, c'est euh, une sortie avec l'école primaire dans laquelle j'étais cette merveilleuse école des salins d'hier euh, où la maîtresse nous emmenait euh, ce que l'on appelle communément ici, et au salin en particulier, le fond des pins. Ça veut dire euh, toute la bande littorale qui va des salins d'hier à la Londe et, et, euh, et cette pinède incroyable, aujourd'hui gérée par le, le conservatoire du littoral et la métropole de Toulon. Et ça, ça a été vraiment mon premier choc esthétique. Ces, ces immenses pins verts euh, qui se découpent comme ça dans le dans le ciel avec la mer d'un côté et les marais salants de l'autre. Et ensuite, le second, assez précisément, même si ça fait tellement longtemps que ça commence un peu, évidemment, à s'éloigner dans mon esprit, mais j'ai eu la chance avec le collège Marcel Rivière, qui à l'époque s'appelait le collège du Golf Hotel, de partir en voyage d'études à Rome, donc en sixième, donc j'étais tout petit, j'avais dix ans, et Rome, bah, évidemment, c'est la ville éternelle et la ville de la beauté éternelle. Donc, j'ai été subjugué euh, par cette beauté. Euh, moi, le jeune enfant euh, issu d'un petit hameau de hier qui s'appelle Saint-Nicolas, dans, où les, dans lequel mes parents avaient un, restaurant, un bar-restaurant dans lequel j'ai grandi. Et le troisième choc esthétique... Euh, plus important, on pourrait dire, très jeune aussi, c'est en cinquième, donc juste l'année d'après, ce sont les hasards de la vie, euh, c'est que je, je faisais du grec euh, au collège et le collège a organisé une, une sortie de trois semaines en Grèce avec mon professeur de grec, Monsieur Dieu à part, et on a eu cette chance inouïe de découvrir la Grèce en 1975, peut-être, peut-être quelque, ces années-là, 74, 75, 76, je ne sais plus exactement. Évidemment, totalement, euh, totalement vierge, euh, sauvage. Euh, je pense que je me souviendrai presque de l'itinéraire de, 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 par cœur de tout ce que j'ai vu et découvert. Et ça, ça, c'est resté la passion de ma vie pendant très longtemps. Donc ça, c'est, ce sont les, les chocs esthétiques, euh, on pourrait dire. En tous les cas, les premiers. Euh, et puis après, il y a le sport. Euh, parce que j'ai fait du sport... Euh, comme ça, par, par amitié avec des potes au début. Et puis, c'est, c'est devenu un, une passion, le volleyball. Et puis, j'ai fait quasiment du sport de haut niveau euh, parce que ça marchait très bien pour moi, que j'aurais pu aller en sport-études euh, à Cannes. À l'époque, le sport-études volleyball était à Cannes. Et mes parents n'ont pas voulu. Du coup, bah, ça a changé le cours de ma vie, forcément. Et, euh, et du coup, bah, j'ai fait autre chose. Mais ce moment du sport de compétition, avec l'amitié, le partage... La rigueur euh, intellectuelle et physique, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris. Et je sais aujourd'hui que ce que j'ai appris dans le sport et ce que j'ai appris chez mes parents, ce sont les fondamentaux de ce qui m'ont permis euh, d'être ce que je, j'ai commencé à être après, euh, quand j'ai commencé à travailler dans la culture. Ce pourquoi je n'étais absolument pas fait, puisque je suis issu d'une famille où la culture, euh, au sens culture, euh, euh, amateurs des arts n'existait quasiment pas mais avec le recul et bien sûr je me rends compte que la culture de mes parents qui était celle de la générosité et du partage et eh bien donne un sens à l'action culturelle que j'ai eu euh, la, l'immense joie et chance de pouvoir conduire p- pendant une durée aussi longue puisque ça fera dans pas longtemps 40 ans que j'organise ce festival et presque 45 ans que je travaille dans le secteur culturel sans discontinuer dans le, la même ville et quasiment dans le même lieu euh, donc bah, voilà c'est, c'est la chance de ma vie et, et oui voilà Je vous disais tout à l'heure de ma passion pour les vêtements quand j'étais tout jeune bon, ce que ma mère m'a interdit de poursuivre pour des raisons qu'on peut assez facilement imaginer quand on est un petit garçon euh, mais je ne sais pas si ça vient de là Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que quand ça revient, ça revient au travers des magazines. Ça, c'est absolument indéniable. Donc, dans les années 80, il y a aussi cette ambiance dans le pays à l'époque avec un ministère de la culture qui a toujours été pour moi un marqueur fort des arts et de la culture dans, dans mon pays, la France, euh, le ministère de la culture à l'époque est, et à sa tête euh, le ministre merveilleux Jack Lang et la mode est une partie intégrante du ministère de la culture ce que je trouve être une excellente idée je déplore aujourd'hui euh, souvent que cela ne, ne soit plus aussi le cas que ça l'a été dans les années 80 et du coup cette ambiance en France euh, au ministère de la culture mais aussi dans les magazines comme je le disais et puis l'arrivée de ce qu'on a communément appelés, avec le recul, les nouveaux créateurs, on passe presque de la, du jour à la nuit, ou de la nuit au jour, plutôt de, de, de la nuit au jour, ça veut dire que pendant des années, la mode a été euh, euh, presque, on pourrait dire, positivement confisquée par euh, des grands noms euh, de la mode des, 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 de la, après la seconde guerre mondiale, euh, Christian Dior, Balenciaga, Balmain, enfin, toutes ces grandes maisons qui existent toujours aujourd'hui d'une manière différente. Et puis, dans les années 80, il y a une émergence de nouveaux créateurs liés à une période spéciale de la fin des années 70, les libérations sexuelles et festives, et puis les années 80 qui arrivent, avec donc cette émergence de gens qui... Qui renverse la table, euh, vraiment littéralement, en particulier un qui est cette icône de la mode du XXe siècle, Jean-Paul Gauthier, mais accompagné de ses camarades, Azedine Alaya, Claude Montana, Thierry Meugler. Et moi, ces gens m'ont vraiment euh, fasciné. Euh, au point d'avoir l'idée de leur demander de l'aide pour créer le Festival des Jeunes Créateurs. Ce Festival des Jeunes Créateurs, on l'a créé avec une bande d'amis au sein d'une commission extra-municipale des jeunes que la ville d'hier avait appelée de, de ses voeux. Et, euh, et notre rêve, c'était d'essayer de donner la possibilité objective et euh, généreuse à des jeunes qui ne seraient pas issus des milieux de la mode ou issus de milieux favorisés euh, de pouvoir accéder à la rencontre avec des professionnels, pouvoir montrer leurs travaux de création et du coup d'une certaine manière ce qui n'était pas du tout du tout, du tout, tout le cas à ce moment là, démocratiser la jeune création en matière de mode et, et c'était ça le souhait de départ et ça l'est toujours aujourd'hui même si le festival existe depuis presque 40 ans mais ça a vraiment été le, le, le goal absolu de cette bande de potes que nous étions, on était 13 au départ, de vouloir démocratiser cet accès à la mode. Et euh, aujourd'hui, ça paraît être un espèce de lieu commun, parce que les choses ont beaucoup, beaucoup changé avec avec l'émergence des écoles, avec les moyens qu'ont les écoles. Et puis aussi, depuis une vingtaine d'années peut-être, le fait que les jeunes créateurs soient devenus à la mode, ce qui n'était pas du tout le cas quand on a commencé. C'était plutôt le contraire. On n'arrêtait pas de nous dire « mais pourquoi est-ce que vous penchez sur l'aide à ces très jeunes qui viennent de sortir de l'école Il y a tellement de gens qui galèrent déjà » et donc déjà ce qui existe plutôt que d'aider de, des nouveaux enfin c'était c'était pas du tout simple au départ il a fallu lutter et être aidé par des bonnes étoiles et des bonnes fées qui se sont penchées sur notre berceau et qui nous ont permis de réaliser ce rêve qui qui dure depuis 38 ans. Alors paradoxalement euh, quand on y réfléchit, avec le, quand on prend du recul, euh, ça n'a paru pas si compliqué que ça. Et, et je serais tenté de dire qu'il y a des choses compliquées qui l'ont été et qui le sont peut-être toujours aujourd'hui. Euh, et puis d'autres beaucoup beaucoup plus simples. Euh, je, je, je serais d'avis de, de dire que localement, ça n'a pas, pas été facile. Et, et ce n'est pas le dernier festival avec, euh, avec ces attaques... Euh, répéter contre la programmation de la Villa de Noailles qui me fera qui me démentira mais localement ça un espèce de paradoxe un soutien politique de la ville d'hier du département et de la région et du ministère assez tôt et puis des embûches de gens qui sont contre mais qui, qui quand on les vit au quotidien au début nous semblent être des montagnes Et puis quand on on prend un peu de sagesse et qu'on vieillit, on se rend compte que c'est simplement dans l'ordre des choses et qu'il y a toujours des des grincheux, euh, jeunes ou vieux, qui euh, ont le goût euh, de jouer les empêcheurs de tourner en rond et et qui vont euh, essayer par tous les moyens de contrarier les projets euh, pour des tas de raisons euh, qui peuvent être euh, de la jalousie, euh, du plaisir... euh, Malsain, euh, euh, et voilà. Mais je crois que ça ça va avec toutes les aventures de la vie, donc ça va avec cette aventure professionnelle. Ce qui est évidemment notable, c'est le soutien euh, indiscutable du maire Léopold Ritondal. Euh, Sans lui, rien de ce que je fais aujourd'hui n'aurait existé. Alors c'est assez aussi là paradoxal parce que c'est. quelqu'un qui était relativement âgé quand on s'est connu, qui me prenait un peu comme pour un jeune con, ce que j'étais sûrement aussi au début à 20 ans, et qui nous a fait une confiance absolue jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ses derniers jours. Ça, ça a été vraiment incroyable. Et ce soutien politique local a porté les autres soutiens institutionnels publics, on pourrait dire. Et puis, et puis après évidemment le transfert à la métropole de Toulon a démultiplié d'une manière très spectaculaire avec le soutien de toutes les institutions aujourd'hui le centre d'art qui est devenu d'intérêt national en, en, en 2017 évidemment ça c'est aussi très spectaculaire et puis un soutien pour revenir simplement au festival de mode On, on pourra peut-être parler d'autres sujets après. Euh, c'est le soutien de la profession. Euh, je, 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 c'est marrant parce que bon, comme il y a le centenaire de la Villa qui approche, euh, on est tout le temps en train de, de, de se faire un peu des rewind comme ça, de, de repenser à des moments euh, un peu clés de, 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 de ce qu'on a vécu. Et, et on est en 1986, on vient de finir le festival de mode. Il y a un jury on a constitué, je vous avoue, je ne sais pas comment on a réussi à le constituer mais il est là euh, avec des personnalités un peu marquantes enfin, une en particulier qui s'appelle Arlette de qui était la fondatrice et la propriétaire de cette marque de la Côte d'Azur qui s'appelait Chacoc et puis il y avait une autre personne, une personne qui nous a euh, tout de suite apporté son soutien qui s'appelait Françoise Chassagnac qui, dirigeait, enfin, qui travaillait pour les magasins Victoire et Françoise Sassagnac, on est sur le port d'hier, elle me dit euh, « Je vais t'aider. Ce que tu as réussi à faire en 1986 à hier est formidable. Je vais t'aider. » Bon. Alors, vous voyez, on peut toujours dire « Je vais t'aider », ça n'engage pas à grand-chose, bien évidemment. Je me souviens très bien de quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup travaillé qui me disait que les promesses ne sont valables que pour les gens qui les croient. Euh, mmh. et, et du coup, Françoise Sassagnac, elle va vraiment nous aider et à tel point que pour la deuxième édition du festival de hier qui s'appelle à l'époque le salon des jeunes stylistes eh bien la star de la mode de, de ce moment là qui habite à Cannes aujourd'hui euh, qui est un créateur emblématique des années 80 qui s'appelle Jean-Rémi Doma et eh bien jean rémy Doma à la demande de François Chassagnac et de Marie-Paul Gillis, la sœur d'une personne qui habite dans la métropole de Toulon, euh, Florence Cyrulnik, qui était maire adjoint aux affaires culturelles à la, à la Seine-sur-Mer, et bien Marie-Paul Gillis, qui dirige le studio des Galeries Lafayette à l'époque, donc c'est une femme puissante s'il en est dans le milieu de la mode, et bien toutes les deux réussissent à convaincre Jean-Rémi Doma de venir présider le jury de cette deuxième édition, et surtout de défiler à hier dans un garage désaffecté, avenue Dunant, un garage citroën qui vient de fermer, dans lequel l'odeur principale est celle de la graisse sur le sol, et on réussit à, à faire cette deuxième édition qui, qui souffle un peu tout le monde, parce que la première année avait eu lieu dans l'église des, anglicane désaffectée, la deuxième dans ce hangar, euh, euh, de cet ancien garage, et, et ensuite, on ira dans ce nouvel équipement de la ville, si attendu par le maire de l'époque, l'espace 3000, pour y rester une bonne dizaine d'années. Et euh, ce soutien de la profession, il ne s'est jamais démenti. Et c'est eux, vraiment eux et nous, qui avons fait le Festival de hier tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je crois que je suis passionné par ce que je fais. J'étais très longtemps passionné par ma ville. Euh, et, euh, et ma passion pour la mode et les arts classiques, ou les arts tout court, euh, ne, ne s'est jamais démenti en 37 ans. Et, et, et du coup, je, je me rends compte que ce qui les a convaincus, euh, c'est ma passion et ma façon de faire, de, ma, ma façon d'assumer une direction artistique de ce festival. Euh, Après, il y a a des moments comme ça que l'on ne peut pas s'expliquer. En 1989, euh, euh, c'est la quatrième édition du festival, Euh, il y a un jeune garçon qui s'appelle Sammy Tilouche, qui est l'assistant d'un grand créateur des années 80 qui s'appelle Romeo Gigli à Milan, qui gagne le festival d'hier. Les gens trouvent le défilé tellement beau, des gens pleurent pendant le défilé et rentre à Paris en disant « mais c'est incroyable ce festival, il se passe vraiment quelque chose ». Et, et de ces, ça c'est en 1989. En 1990, donc vous voyez on a commencé en 86 donc c'est 4 ans après le début, John Galliano, qui est cette espèce de, de fusée absolue de la mode du XXe et du XXIe siècle, et bien John Galliano débarque ailleurs. Aller savoir comment, parce que moi je ne connais mais vraiment personne, personne, personne. Et John Galliano vient non seulement à hier présider le jury, mais il défile à l'espace 3000, ce qui rétrospectivement est une chose absolument, euh, totalement incompréhensible. Vous imaginez John Galliano, trois ans après, il sera chez Givenchy, il deviendra la star qu'il est, mais évidemment il est déjà une star, sauf qu'il a cette générosité euh, d'une partie de Méditerranée qu'il a en lui je pense et on fait une fête dans le club des rugbyman de, de, de la ville absolument dantesque dont on a des photos incroyables et euh, eh bien à partir de ce moment là, il y a un marqueur supplémentaire qui s'imprime sur ce que les gens appellent de plus en plus le festival de hier, qui prend un peu le relais de l'autre magnifique festival de hier qui était celui du jeune cinéma de 1963 à 1983, dont les hasards de la vie nous ont fait apprendre un peu la suite, la succession. Et, euh, et du coup, l'année d'après, en 1992, euh, et bien dans le jury se retrouve une partie des noms les plus emblématiques des années 90 Martin Margiela, Helmut Lang, Martin Sidbon Jean Colonna et Jean Tuitou et là rétrospectivement moi je sèche totalement parce que je ne les connais pas, je ne sais pas comment ils sont arrivés jusque là mais évidemment tout le monde remarque que à hier pour ce sixième ou 7 festival il y a les meilleurs créateurs du moment qui y sont et donc il faut y être et du coup, il y a une espèce, à partir des années 80, du début des années 90, il y a une, une, espèce de, une espèce de pouvoir d'attraction qui se met en place et tout le monde veut être là. Et, et, et ça n'a jamais cessé. Jusqu'à un moment donné où je me souviens très bien, euh, j'étais dans mon bureau qui, à l'époque, était euh, l'ancien atelier de peinture de Marie-Laure de Noailles, juste au bout de la terrasse où nous nous trouvons. J'étais en, je me changeais pour euh, l'inauguration, je me retourne, Et là, je vois un parvis, mais noir de monde, des milliers de gens. Et et, et même si je m'étais habitué à une certaine forme de réussite, il y a eu un basculement, à un moment donné, encore plus spectaculaire, euh, avec quasiment la profession qui avait décidé de faire de hier un de ces rendez-vous importants annuels, euh, et ça, bah, euh, si on me l'avait dit, je l'ai déjà dit quelques fois, je ne l'aurais jamais cru, bien évidemment. Et puis la, la chose la, la plus spectaculaire a ensuite, même si on peut reparler de Carla Lagerfeld à un autre moment, dans, 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 dans d'autres conditions, c'est l'arrivée de Chanel pour le 30e anniversaire, en tant qu'invité d'honneur. Et là, tout bascule, évidemment, parce que euh, avoir un petit festival de province, d'une ville de 60 000 habitants, qui est présidée par la maison la plus prestigieuse connue dans le monde entier de millions et de millions de personnes, et ça change la donne, bien évidemment. Et puis, en plus de cette présidence, de cette direction artistique globale que Chanel avait décidé de faire pour ses 30 ans, bien il y a toute une pléiade de, d'invités qui vont de la princesse Caroline de Monaco à Karl Lagerfeld, bien évidemment, et du coup, le petit festival que l'on était devient un festival mondialement connu. Et, euh, et ben voilà, ça fait sept euh, ans que ça dure. Chanel est toujours partenaire. Euh, ils sont de nouveau, depuis ce matin, officiellement les, le grand partenaire du centenaire de la ville à Noailles. Donc ça veut dire qu'on a réussi à nouer euh, des relations avec eux d'amitié, de confiance et de travail. Et ben, ça, comme euh, consécration de... de 37 ou 38 ou 40 ans de travail quotidien ici, et ben, quelque part, même si j'aime pas me faire des compliments d'une certaine manière, ben, ça fait chaud au cœur. Et ça montre que le travail qui a été accompli par moi et par toutes, tous les gens qui ont travaillé avec moi depuis fort longtemps et puis avec le soutien, encore une fois, de toutes les institutions publiques de notre pays, le ministère de la Culture, la région, le département du Var, la métropole de Toulon et la ville d'Hier, eh bien, ça montre qu'on a, on est allé dans la bonne direction et que euh, l'argent qui a été investi, euh, moi, c'est quelque chose qui est quand même évidemment important, porte ses fruits, donne de l'envie à des jeunes de, de, de faire ces métiers de création et donne du plaisir au public, donne des émotions au public. Et c'est la mission essentielle du service public de la culture auquel j'appartiens et qui a pour moi une réelle importance dans notre pays, euh, être au service du public, être au service des enfants, au service des passionnés de culture ou des gens qui n'y connaissent rien. C'est une très belle mission de service public qui me plaît énormément et qui me plaît toujours autant que quand j'ai commencé. Au départ, on est un centre d'art, on est un centre culturel. J'ai pas de difficulté à dire ça. On est ce qu'on appelait dans les années 70 une maison, maison des jeunes et de la culture. Donc, on n'a pas vocation à organiser des événements internationaux ou mondiaux. Donc, faire des expositions, accueillir des ateliers pour les enfants, euh, faire des visites guidées. Ça, c'est notre métier intrinsèque. On le fait et le succès nous fait plaisir, mais il ne nous euh, étonne pas. Par contre, voir des gens qui traversent le monde de Chine, du Japon, des euh, États-Unis ou d'Amérique du Sud pour venir pendant trois jours participer à un événement, c'est spectaculaire. Moi, ça continue de me marquer encore aujourd'hui. Vous voyez, la Chine réouvre. Ce matin, on avait des messages de Chinois qui disaient « Quand est-ce qu'on peut revenir au festival d'hier ?» Puis on est en province, on n'est pas dans une capitale, on est dans une toute petite ville euh, qui n'a pas du tout cette vocation euh, en elle à tel point que, vous voyez, ça fait 40 ans que le festival existe, euh, en dehors de nous, dans la mode, il n'existe pas quasiment rien, malheureusement, qui, euh, qui ait un rapport avec l'activité que l'on a développée, que ce soit une école de mode, que ce soit un lycée qui forme des enfants à la mode, il euh, n'y a rien. Donc, euh, c'est, c'est ça qui est surprenant. Et puis, on est, euh, moi, je suis autodidacte, je ne suis pas un professionnel, je n'ai pas appris à faire ce que je fais. Donc oui, je, j'ai aucune difficulté à dire que euh, beaucoup de choses m'ont surpris. Les rencontres, vous voyez, me retrouver un jour euh, à discuter très gentiment avec Carla Guerfeld, Aizedin Alaya, ou euh, Jean-Charles de Castelbajac, ou Didier grumbach ou Pascal Mussard, nos deux présidents merveilleux, eh bien, ça, ça le, le, l'enfant de la rue, d'une certaine manière, que je suis, et évidemment... Euh, euh, touché par ce genre de choses donc euh, touché et surpris sans aucun problème oui, parce que ce n'était pas ma vie je, je, au fond de moi je, je pense que je n'étais pas fait pour ça et je ne l'ai jamais cherché je ne me suis jamais dit ni que j'allais être directeur de la Villa de Noailles jamais, on me l'a proposé très gentiment, c'est le maire de la ville d'hier et l'adjoint aux affaires culturelles François Carassan qui me l'ont proposé mais moi je ne l'ai jamais cherché je n'ai jamais cherché à faire carrière. Et du coup, quand vous ne cherchez pas à faire carrière, moi, j'étais très heureux dans la vie que j'avais avant. Je faisais du sport. Je fais toujours du sport, d'ailleurs. Je suis fier de ce que j'ai fait avec mes parents dans le restaurant. Euh, donc, euh, ce côté un peu, un peu, Star System et, et show-off et international, ce n'est pas, c'est pas vraiment moi. Donc, la surprise dont vous parlez, elle vient aussi de là. Parce que euh, je crois que j'ai réussi un peu... Euh, à, à rester à ma place et à garder les pieds sur terre et à ne pas m'imaginer euh, ailleurs qu'ici ou dans un rôle qui ne serait pas le mien. Bah, alors Ce qui est sûr, c'est que c'est très différent de quand on a commencé. Après, quand on est à l'intérieur, c'est toujours difficile d'avoir suffisamment de recul pour analyser les choses et savoir exactement quest ce qui se passe. Mais il y a au moins un élément fort qui a énormément changé la donne, c'est l'arrivée des grands groupes. On passe d'une mode avant les années 90, où on a des créateurs indépendants qui ont leur maison, euh, qui font leur bonhomme de chemin à l'international ou pas à l'international, qui gagnent de l'argent beaucoup, ou qui n'en gagnent pas beaucoup, avec des licences ou pas de licences, avec des parfums. Et puis, il y a... Je, alors moi, je ne suis pas un spécialiste de ce genre de choses, mais il y a l'arrivée des groupes euh, qui crée comme une petite petite secousse fin des années 90, peut-être début des années 2000, avec des groupes que l'on connaît aujourd'hui, avec lesquels on a pris l'habitude de faire et de voir les choses, mais qui changent complètement les systèmes. Le groupe LVMH, le groupe Kering, le groupe Richemont qui sont donc trois grands groupes du luxe, qui mêlent à la fois des marques de luxe de mode, mais aussi des marques de luxe d'accessoires, d'horlogerie ou de bijouterie. Et puis, des, les, les, on pourrait dire les, les grandes marques qui n'appartiennent pas à des groupes, qui sont encore indépendantes, mais qui sont des, des énormes machines de créativité et d'industrie. Chanel, bien évidemment, mais aussi Hermès, et, et, et ce sont, ces, on pourrait dire, ces, j'en oublie sûrement, hein, je n'ai pas préparé ce, cet entretien, mais c'est au moins ces cinq grands noms que je viens de donner qui forment un peu le corpus mondial de ce qu'est le luxe aujourd'hui. Alors vous parlez de créativité, je n'ai pas l'impression forcément que les choses ont, ont beaucoup, beaucoup changé en termes de créativité. Il y a des maisons dans lesquelles la liberté, on le sent encore, est absolument totale. Et le marketing et les ventes viennent après. Et puis, il y a des maisons où c'est beaucoup plus contrôlé. Ça donne des résultats d'un côté différents des résultats de l'autre. Mais c'est sûr que ça a énormément changé. Moi, ce qui me plaît toujours... Euh, et qui fait, qui fait que je crois, je ne suis pas encore un de ces aigris de la mode qui passent leur vie à dire oh là là les défilés c'est plus ce que c'était, oh là là c'est, c'est désespérant, oh là là c'est plus comme c'était auparavant. Moi quand je vais voir un défilé, je passe toujours 10 ou 15 minutes quasi inoubliables à chaque fois, et je vois toujours des jeunes qui ont encore la foi de faire ces métiers et qui transportent... Ou tra- grâce à leur style, grâce à leur créativité, qui transportent le public que sont les acheteurs, les journalistes. Et ça, je trouve que c'est irremplaçable. Et ça n'a pas faibli depuis que j'ai commencé. Alors, c'est différent, mais bon, on va annoncer les noms des présidents du jury la semaine prochaine. Vous, vous verrez un petit peu de quoi je parle. Mais je trouve qu'il y a vraiment des jeunes aujourd'hui dans, ce, dans ces métiers qui apportent encore du rêve. Et de la création et de la créativité et qui donne surtout envie aux gens de porter ces vêtements puisque c'est de ça quand même au bout d'un moment dont il s'agit et quand j'ai eu cette chance inouïe de participer euh, au début du mois de décembre au défilé euh, des métiers d'art de chanel à dakar euh, virginie viard qui est à la tête du studio de chanel aujourd'hui eh bien je peux vous dire que le moment que Virginie Viard nous a fait vivre à Dakar pour cette collection des métiers d'art, eh bien, vous avez la chair de poule, vous avez envie de pleurer devant tant de beauté parce qu'il y a cette magie toujours dans la mode qui opère tout le temps de ce mélange entre la musique, les bâtiments, l'architecture, les vêtements, Ici, dans ce défilé en particulier, mêlé avec des chants en live et des, de la danse en live, qui était des, des, une école de danse de Dakar et, et des jeunes chanteurs de Dakar aussi. Et pour moi, qu'une grande maison comme Chanel soit encore capable de nous faire vibrer de cette manière-là, avec les, les millions d'euros qui vont derrière être générés par par ces genres de créations, eh bien, je trouve, je continue à trouver ça magique, noble est beau parce que chez chanel par exemple il y a cette générosité qui a consisté à racheter et à mettre à disposition de toutes les maisons euh, de, dans le monde entier tous les savoir-faire liés à la mode donc ils ont racheté euh, le savoir-faire des brodeurs que sont les, les maisons Le Sage ou Montet. Qu'ils ont racheté les, les gens qui font les, les plumaciers, le marié et, et, et du coup je, est-ce que c'est une prise de conscience qui a eu lieu euh, avec ce retour au, aux valeurs un peu essentielles de la mode c'est trop tôt pour s'en rendre compte mais il y a sûrement quelque chose de cette euh, teneur là de revenir aux fondamentaux, de revenir à la créativité et aux gestes de la main et au savoir-faire et, et quitter ce monde de la fast fashion qu'on a tant subi ces dernières années, qu'on continuera de subir bien évidemment parce que, parce que voilà c'est comme ça. Et, et c'est toujours aussi beau. Alors, ce qui est sûr, et c'est difficile pour moi de le dire, mais je pense être totalement objectif, on est le plus grand festival de mode au monde. Il n'y a pas d'équivalent euh, en tant que festival euh, aussi important que celui d'hier dans le monde. Après, il y a d'autres concours qui existent, qui sont des concours importants, mais il n'y a pas cet aspect festival où les gens viennent, partagent, se rencontrent, échangent. L'avenir, bah, moi, surtout, ce qui m'importerait, c'est que ce qui n'est pas gagné, c'est qu'il perdure après mon départ. Moi, je vais bientôt avoir 60 ans, euh, je serai à la retraite dans quelques années. Ce que je trouverais formidable, c'est que justement l'institution de, dont vous parlez, je ne suis pas sûr que le festival aujourd'hui soit une institution au sens intrinsèque du mot. On, on est très reconnu, très connu, mais on n'est pas du tout euh, institutionnalisé, dans le sens où on a une fragilité que l'on porte depuis le début qui est grande, et qui peut conduire à son arrêt brutal. Donc euh, l'avenir, ce serait de faire en sorte que les politiques et les responsables du pays décident peut-être, c'est leur choix, ça ne peut pas être le mien, que cet événement a fait ses preuves dans le temps, et qu'il serait bon que ce révélateur de talent, comme ils le disent, perdure et continue de soutenir, entretenir, euh, accompagner les jeunes créateurs dans le domaine de la mode, de la photographie et des accessoires. Bon, c'est trop difficile, de, en 37 ans, vous l'imaginez, mais il y en a un qui est, en tous les cas, étonnant et spectaculaire. Je suis avec la maman de mes enfants, Catherine assa En 1995, il n'y a pas de portable et régulièrement... Euh, parce que j'ai, j'ai, j'ai toujours du mal à quitter mon bureau et mon lieu de travail, j'appelais à l'époque depuis des cabines téléphoniques le bureau pour savoir si tout allait bien. Et je ne sais pas quel jour on est, mais ça doit être un jour de semaine, puisque j'appelle le bureau et on me dit Karl Lagerfeld vient d'appeler, il, il souhaiterait que vous le rappeliez. 95, vous voyez, moi, Karl Lagerfeld, le festival existait depuis, depuis très peu de temps. Je ne comprends pas très bien ce que, ce que ça veut dire. Je pense sûrement un peu à une blague, mais en tous les cas, bien évidemment, je ne sais pas si je rentre au bureau ou si j'appelle immédiatement, je ne me souviens plus. Mais j'appelle le le numéro qu'on m'avait demandé de rappeler et là, je tombe effectivement sur la maison Karl Lagerfeld qui demande la possibilité de venir faire des photos pour la nouvelle collection dans la villa. Bah, Vous imaginez bien, euh, même si Karl Lagerfeld en 1995 n'est pas le Karl Lagerfeld de de dix ans plus tard, mais c'est quand même immense d'avoir cette personnalité de la mode qui, qui appelle pour venir faire une séance de photo ici et donc on accepte bien évidemment enfin je ne me souviens plus très bien comment je fais si, si on demande à la ville l'autorisation enfin je vous passe les détails mais en tous les cas Karl Lagerfeld arrive un beau jour du mois de novembre je crois avec toute une équipe rétrospectivement ce qui est fantastique c'est que je ne connais pas l'équipe, mais que maintenant, je sais que c'est le meilleur maquilleur du monde, le meilleur coiffeur du monde, euh, une des plus, une, un des mannequins les plus spectaculaires avec lesquels Karl Lagerfeld a travaillé. Et du coup, bah, ça donne une semaine de 4 jours ou 5 jours de shooting ici, et évidemment inoubliable. Moi, je sais pas, je dois avoir 30 ans. C'est drôle, c'est sympathique, c'est évidemment très étonnant à vivre et à voir. Euh, et ça change ma vie, puisque bah, euh, Karl Lagerfeld est tellement séduit par l'ambiance du lieu, par notre rencontre de l'équipe, qu'il décide non seulement de ne pas faire juste un catalogue de commercialisation de sa collection, mais il décide de faire un livre sur la ville à Noray, qui sera édité chez Steidl en 1995, et il, nous offre, il offre à la ville, enfin à l'époque, à l'OFACA, enfin à l'Office d'action culturelle, mais du coup à la ville, tous les, tira- tous les tirages de l'exposition, et il fait une exposition dans les salles voûtées, donc vous imaginez quand même Karl Lagerfeld en 1995 qui fait une exposition à la Villa de Noailles et, et il le fait à sa manière, avec les moyens qui étaient les siens donc il, il débarque en jet privé avec les meilleurs journalistes du monde de l'époque donc c'est la rencontre entre Karl Lagerfeld et Léopold Ritondal, il y a le rédacteur en chef du Vogue américain à l'époque qui est André Léon Talley qui est, n'est plus de ce monde aujourd'hui mais qui fait deux mètres donc, il y a des photos assez incroyables de Léopold Ritondal avec André Léon Tallet côte à côte, comme ça, et cette différence de taille phénoménale. Et, et du coup, bah, ça change ma vie à tout jamais, parce que bah, du coup, on est resté proche, enfin, on est resté en relation avec Karl Lagerfeld. Euh, Jusqu'à, jusqu'à sa mort, euh, on a des amis communs euh, que l'on a partagé toutes euh, ces années. Le livre a été réédité par la Maison Chanel pour les, les 30, le 30e anniversaire du festival. Bah, ces photos restent quand même des photos évidemment magiques. Euh, et puis ça reste une des rencontres de ma vie. Donc euh, voilà.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine